0: Irgendwie muss man es ja weihnachtlich hinkriegen, oder? Das ist der schöne Dom von Paderborn. Also, ich begrüße euch herzlich zur letzten Ausgabe meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und. Es ist, wie gesagt, die letzte in diesem Jahr. Wir hören uns wieder am 14. Januar, bevor ich das vergesse, gleich zu anfangen. Und ich habe, das will ich sagen, eine Menge Gespräche dieses Jahr geführt mit insgesamt äh, zehn Menschen und habe das auch immer so ein bisschen als Geschenk äh, erlebt. Ich will das jetzt nicht überhöhen, aber es waren doch immer sehr bereichernde äh, Gespräche und von denen würde ich euch gerne noch mal ein bisschen was zurückgeben. Ich habe also etwas zusammengestellt, und ihr könnt da einfach durchzeppen oder einfach verweilen. Das sind nicht die ganzen Gespräche, sondern immer nur Auszüge. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Es fängt mit der Episode 5, ziemlich genau vor einem Jahr, an mit dem ersten Gespräch damals und geht dann chronologisch weiter weiter bis zum letzten Gespräch jetzt äh, das war die Episode 31 und freut euch auch auf das was dann noch danach kommt nämlich ähm, der Musikbeitrag vom Bernd heute auch äh, weihnachtlich das kann ich schon versprechen also hört hin bleibt mir treu verbreitet unsere Episode, unseren Podcast weiter, wenn ihr mögt. Und habt geruhsame und angenehme Feiertage. Alles Gute, bis dahin. Carmen Thomas, hallo.
1: Hallo, Klaus Janssen, Kaiser.
0: Äh, Carmen Thomas, Journalistin, Moderatorin. Es gibt ein Teil, ein Kapitel, äh, in ihrer, in ihrer Zeit, sie, da hat sie sich mit Psychiatrie beschäftigt. Und zwar in den 1970er Jahren. Intensiv mit dem Zustand der deutschen, aber auch internationaler Psychiatrie. Was war da los damals? Wie war die Stimmung? Was gibt es zu erzählen von damals? Das interessiert mich.
1: Also zu der Zeit war Psychiatrie ist ungefähr haben wie Pest und Cholera. Also kein Mensch wollte was damit zu tun haben. Jeder schämte sich, wenn er so einen Menschen in der Familie hatte. Es war ein einziges Grauen. Es war ein großes Tabu. Die Landeskrankenhäuser waren äh, verbotene Distrikte, wo keiner hingehen. Alle hatten Angst vor den Jecken und was die Furchtbares machen könnten oder würden. Und es war sehr beeindruckend auch zu sehen, wie sich das dann in den Kliniken selbst niederschlug. Es war einfach nur grauenhaft. Es war kurz nach KZ sozusagen. Also ich kann ja mal sagen, wie das losgegangen ist. Als Journalistin war ich eingeladen zur Pressekonferenz sämtlicher Landesdirektoren der, der Krankenhäuser des Landschaftsverbandes der, Landes, der Landeskrankenhäuser des Landschaftsverbandes Rheinland. Und äh, da war vorher noch eine Führung durch Bett das war damals mit 3600 Patienten die größte Irrenanstalt Europas so. und absolut grauenhaft. Und dann bei dieser Führung sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen, weil da waren Schlafsäle, da waren 50 Betten in einem Raum es gab keine Nachttische, weil die sich sonst nachts beklaut hätten. Die mussten ihre Habseligkeiten unter die Decke nehmen. Der Abstand zwischen den Betten war auf Armlänge so ungefähr, ein Hauch mehr. Und der zuständige Psychiater saß in einer gläsernen Kabine und schrieb Gutachten gegen Geld. Mhm. Und am Schlimmsten habe ich in Erinnerung die forensische Abteilung, Psychisch kranke Rechtsbrecher waren da wie schlechter als Tiger in so einem Käfig, in einem alten Backsteinbau, der schon so unglaublich hässlich und furchtbar aussah. Dann verrostete Gitterstäbe eine einzige Matratze und sonst gar nichts und ein Eimer für die Notdurft in der, in der Zelle. Und ich habe immer noch im Kopf diesen Mann, der da an den Stäben rüttelte und sagte, und wenn wir den Mund auch schrie, wenn wir den Mund aufmachen, werden wir für verrückt erklärt. Die Oligophrenen, also die geistig behinderten Patienten, waren in so Sterbehemden verpackt, damit sie möglichst leicht abzuspritzen wären. Und war, saßen in Gitterbetten, hatten solche, weil sie vor lauter Hospitalismus nur ihren Kopf gegen die Wand hauten, hatten sie solche Helme dazu auf und mhm. sahen grauenhaft alle aus. Und es stank in dem Raum und dann kam ein großer, sabbernder, Oligophrener Josef, kam auf mich zu, um mich zu umarmen und ich dachte, oh wie grauenhaft. Und der Köster war dabei zufällig und sagte, drücken sie doch einfach mal mhm. und dann habe ich nur ne, einfach gedrückt und dann hat er mich sowas von angestrahlt dieses Strahlen habe ich bis heute nie vergessen mhm. und dann habe ich gemerkt wie wenig es braucht um da auch was anderes reinzuzaubern und ich weiß dass natürlich für das Personal unter den Bedingungen die kannten nichts anderes die hatten einen ganz ganz schweren Job ich habe auch ganz viel respekt vor den Krankenschwestern und Krankenpflegern und den Ärzten, die da arbeiteten. Aber es war einfach furchtbar, nur furchtbar. Und mhm. dann habe ich gedacht, da muss ich noch mal mehr hinterher gucken. Und ich habe dann im Laufe von, glaube ich, fünf Jahren habe ich ähm, 68 Kliniken in Deutschland, in Holland, in England und in der UdSSR angeguckt. Und da gab es allerdings was, was ich total faszinierend fand. Das hieß Dispensaire. Und war nichts anderes als Tageskliniken. Das heißt, die Patienten erschienen morgens und kriegten alle möglichen Therapien, Hydrotherapie, die wurden mit Wasser abgespritzt und äh, Massagen und sowas alles kriegten sie. Es sah auch ziemlich ärmlich aus, weil ganz Russland sah damals oder die USSR sah ziemlich arm aus. Aber es war... Trotzdem was anderes, dass mir plötzlich klar wurde, wenn ein psychisch Kranker morgens wie zur Arbeit aus dem Haus geht und abends zurückkommt, dann ist das viel unauffälliger für die Umgebung, als wenn jemand monatelang verschwunden bleibt, dann da Jäcker als zuvor rauskommt sozusagen mhm. und dann nach so und so viel Zeit wieder da reingeht und die Dreh für Psychiatrie ein ganzes Leben lang weitergeht, wie das damals an der Tagesordnung war. Und dann habe ich gedacht... So, das ist eine, die Tagesklinik ist eine tolle Idee und dann habe ich angefangen darüber zu recherchieren, in Deutschland gab es sowas noch nicht und dann habe ich gedacht, sowas braucht es.
0: Da muss ja auch der WDR in einer gewissen Weise, äh, ja Interesse ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, aber doch ein Interesse daran gehabt haben, da eine seiner, ich sage jetzt mal, Mitarbeiterinnen auch äh, auf so ein Thema anzusetzen. War das so?
1: War da eher nein, das, nein, das war im Gegenteil so. Meine mhm. Kolleginnen und Kollegen waren kaum anders als der Rest der Gesellschaft. Das hieß Elendjournalismus mhm. und war somit das Verachtetste, was man macht. Oh, schon wieder so ein Elendjournalismus-Thema, furchtbar. Es war eine Kunst, diese Themen im WDR durchzusetzen mhm. und bei den Redakteurinnen und Redakteuren da überhaupt eine Chance für einen Sendeplatz zu bekommen. Also das war das Gegenteil davon. Und das heißt, ich habe das ganze Berufsleben über, bin ich so oft erste Frau irgendwo gewesen. Das heißt, ich musste immer gegen irgendwas kämpfen. Und deshalb war ich das auch gewöhnt, mich mit Sachen querzulegen und eben auch solche Themen, die mir dann ein Herzensanliegen wurden, weil das so, so schrecklich war. Wie es diesen armen Menschen da ging. Es ist, geht letztlich, und das ist das Schlimme, dass das Gesundheitswesen immer noch ein Wirtschaftsbetrieb ist, ja. wo nicht den Leuten gerecht werden wird, sondern wo denen, die eben daran Geld verdienen. Also ich meine, das ist das Tragische.
0: Ist das Thema Psychiatrie denn heute noch ein, ein Thema? Du hast gesagt, so gut, du bist jetzt in den aktuellen Sachen natürlich nicht mehr so drin,
1: aber ist das was, was... Was, was dich beschäftigt hier und da? Nein, nicht wirklich. Also ich bin in ganz anderen Feldern unterwegs. Also es hat eine große Bedeutsamkeit noch gehabt. Ich habe ja gerade frisch ein Buch geschrieben über Reaktanz, also über Blindwiderstand. Und da drin kommen auch Erlebnisse, die aus dieser Erfahrung gespeist waren, vor.
2: Sonja Schlegel, Hallo. Hallo. Es ja. ging darum, das muss man vielleicht auch noch kurz sagen, es ging darum, äh, quasi für Menschen, die bisher für Überlebende der NS-Verfolgung, die bisher keine Entschädigung äh, erhalten haben, ähm, die zu beraten, was es für Möglichkeiten gibt, aber auch der Politik, die Gruppen zurückzumelden, die quasi vergessen worden ja, sind. Ja, ja, ja. Ja, ja, Ich kann ja mal so ein paar, kann ja mal so ein paar Gruppen aufzählen. Dazu gehörten zum Beispiel die Opfer der NS-Militärjustiz. Das heißt, das waren vor allen Dingen eben Deserteure. Äh, dazu gehörten eben die äh, Sinti und Roma, die sehr, sehr oft leer ausgegangen sind. Und auch immer noch in sehr prekären Situationen lebten. Äh, dazu gehörten die ganzen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Ähm, natürlich äh, die Menschen, die nach den Nürnberger Gesetzen verfolgt waren und die fälschlicherweise immer als Halbjuden bezeichnet werden. Aber auch sehr, sehr viele jüdische Überlebende, sehr viele Kommunisten mhm. ähm, und das sind so gerade mal so die Gruppen, die mir so einfallen. Und dann eben, äh, das, dieser Bundesverband war dann eben ein Zusammenschluss von den verschiedenen äh, Interessensvertretungen äh, und Vereinigungen. Und äh, dazu gehörte dann eben auch sehr, sehr interessant und sehr beeindruckend der Verband der Zwangsterilisierten und euthanasie mit der Vorsitzenden äh, Clara Novak, die selbst betroffen war. Und das war schon hochinteressant, die hat aber meines Wissens nach oder meiner Erinnerung nach auch nie darüber gesprochen, mhm. so genau, äh, warum... Ihr das widerfahren ist, ihr persönlich, ja. weil das einfach mit so einem wahnsinnigen Makel behaftet ja. war, äh, das ist, weil ich psychisch krank gewesen
0: bin. das habe jetzt aktuell ähm, noch mal in einem Buch gelesen. Da war dann so ein Abdruck, wo dann eben aus, aus der psychiatrischen Anstalt damals in Düren Leute eben ausgesondert wurden, Menschen, die halt dann in so ein Zwischenlager kamen, bevor sie dann tatsächlich in die, in die Tötungsanstalten gebracht worden sind. Und dann gab es dann immer so Briefe von, den, von dem, von dem Direktor, und klinischen Direktor, von Düren, an die Angehörigen. Wir haben jetzt ihre Angehörige sowieso verlegt worden. Und, mit, und zufälligerweise war in diesem Buch da auch was abgedruckt. Da waren die Namen weggeschwärzt, aber wohnhaft wohnen in der Severinstraße 159. <lacht> und die ah. wohnen ja hier. Du kennst dich ja auch hier ah. gut aus. Ich hat's richtig getroffen. Ich bin mhm. dann also nochmal dahin zu dieser, dieser mhm. Hausnummer. Ne? Da sieht man natürlich überhaupt nichts. Jetzt soll man noch mhm. sehen. Aber ich habe nochmal gemerkt, so wie nah das dann jetzt, ich, wie viele Jahre, 50 Jahre später oder so, ein da nochmal
2: treffen kann, ne? 75. Ja, ja. Du sagst, woran soll man das auch sehen? Und in der Tat ist ja die ganze Südstadt gepflastert mit den Stolpersteinen. Ja, ja. Ich habe noch keinen Stolperstein gesehen. Ich weiß, weiß nicht, ob es das schon gibt. Aber Stolpersteine für Menschen, die zum Beispiel verfolgt worden sind, weil sie sogenannte Asoziale, als sogenannte Asoziale, die Gruppe habe ich eben vergessen, weil das ist auch gar keine Gruppe. Die haben sich nicht als Gruppe gefunden, weil wer bezeichnet sich selber schon als Asozial? Ja, das ist ja? das überhaupt ja, nach 1945 äh, sind die Konzentrationslager befreit worden, aber nicht die Erziehungsheime und nicht die ja. Psychiatrien. Ja, ja. ja, ja. Na? Für die ging es eben in einer grausamen Kontinuität äh, oft noch 20, 30 ja. Jahre weiter. Ja, 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 Man kann sagen, wirklich bis in die End-70er oder, oder noch weiter darüber hinaus. Da genau, oder, ne? mhm. ganz genau. Mhm. Dass diese Menschen anerkannt werden, ja. ja. Weil das wurde auch dann zum Beispiel diese Zwangsterilisierten und Euthanasieüberlebenden, da wurde immer gesagt, naja, die wären in allen anderen Systemen, gäb's die auch. Mhm. Da wären auch Menschen Zwangssterilisiert worden und also das hätte nichts mit, das wäre kein typisches NS-Verbrechen gewesen. Mhm. Mhm. ja Also mhm. da mussten die erstmal ganz, ganz lange für kämpfen quasi zu beweisen, äh, dass äh, da wo menschen zwangsterilisiert worden sind dass das nie in dieser systematik und in dieser in diesem ausmaß passiert ist wie in diesen zwölf jahren ja. 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 und die krankenmorde äh, dass das dass das wirklich NS typische Verbrechen waren. Ja, ja. Und ich habe da, ich habe so äh, fürchterliche Dinge, die kommen dann eben auch alle, fallen mir dann auch alle wieder ein, wenn ich dann, dann nochmal so drüber nachdenke, dass mir eben eine, eine Frau eben erzählt hat, dass sie eine gehörlose Schwester hatte, oh, da wird mir, da kommen mir nach 30 hm. Jahren noch die, wird mir der Hals eng. Und äh, dass äh, die eben irgendwann abgeholt worden ist, äh, weil weil vermutet worden dass dass das erblich ist ja. und äh, die die Mutter ist schreiend diesem äh, Auto hinterhergelaufen wo das ja. Kind ja. abgeholt worden ist ja. und äh, das hat aber das Gehör durch eine Masernerkrankung verloren ja, ja. und dann haben sie eben äh, Jahre erstmal nichts mehr von diesem Kind gehört und dann haben sie irgendwie ein Schreiben bekommen, das wäre an einer Lungenentzündung gestorben, dass sowas wurde ja. dann den Eltern, wenn sie überhaupt was gehört haben, wurde sowas dann geschrieben, wenn die Kinder dann eben entweder totgespritzt worden waren oder ja. vergast worden sind. Ja. Mensch, wie ist das denn jetzt, wenn solche traumatisierten Menschen, die ein KZ überlebt haben, wenn die jetzt... Äh, alt werden und nicht mehr für sich selber sorgen können. Und die müssen jetzt in ein Heim, ja? mhm. die schon Heime überlebt haben, als Kinder mhm. und Jugendliche da drin so traumatisiert wurden. Wie geht das denn? Wie ja. können die denn heute in einem Altersheim leben? ja, ja. so Und da kam eine, eine zweite Orientierung von diesem Bundesverband, dass wir uns da eben umgeguckt haben, haben festgestellt, es gibt tatsächlich äh, Altenheime für jüdische Überlebende, äh, die auf dieses Traumatisierung irgendwie eingehen, die mhm. zum Beispiel sagen, wenn bei uns jemand nicht im Bett schlafen will, weil er denkt, da kriegt man ihn schneller, ja, der darf bei uns auch im Sessel schlafen, also mhm. solche Dinge. Weil wenn du einmal da einsteigst, ähm, dann erlebst du einfach so viel an Ungerechtigkeit. Ich habe heute nochmal wieder Alters abgeklärt und Altersmilde, habe ich nochmal ein anderes Verständnis, dass man so, eine, so ein riesiges Verbrechen, wenn man das jetzt verwalten muss, ja, mhm. dass man dann versucht, so Kategorien zu bilden und zu sagen, oh, das nicht geht ja gar nicht. Wir können das ja gar nicht. Wir, das ist ja viel zu. Das hat ja viel zu große Dimensionen. Ja. Äh, wir nehmen normal, wir beschränken uns auf diesen Teil. Ne? Ja, und, dann, ja. und dann ist das andere dann ein riesiger Flickenteppich geworden, weil man dann quasi jede Ungerechtigkeit, jede Gruppe die dann irgendwann mal Gehör gefunden hat und man muss auch sagen, seitdem die 68er eben an Stellen sitzen, wo sie was zu sagen haben, hat mhm. sich da auch nochmal wieder was geändert, weil gerade zum Beispiel die Grünen und natürlich auch die Linke und Teile der spd sind dann zu großen äh, Fürsprecherinnen und Fürsprechern auch geworden ja. und haben das erste Mal auch dann eine ne Lobby dargestellt. Ja, ja. So. Ich meine, es gibt ja Hoffnung äh, in der Vorstellung,
0: wenn es den ersten Grünen oder die erste grüne Bundeskanzlerin geben wird, was sich da noch für Möglichkeiten auftun werden, ne? wenn wir das denn jemals erleben sollten.
2: Ja, Aber, also... In diesem Thema, äh, das, das ist wirklich sehr, sehr ähm, eindeutig gewesen. Mhm. Da standen die Grünen immer an unserer Seite. Und ja. die sind auch, die Grünen NRW sind auch äh, maßgeblich daran beteiligt, dass es diesen Bundesverband heute noch gibt. Ja, 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 ja also ja. den gibt mhm. es jetzt dann äh, 30 Jahre, die, wenn die, ähm, Pandemie wirklich vorbei ist und der Bundesverband eben wieder seine äh, Erzählcafés machen kann ja. in der Residenz am Dom. Äh, ganz zentral in Köln kann man also auch äh, mit dem äh, mit dem Zug äh, ist vom Bahnhof nur fünf Minuten fußläufig entfernt. Empfehle ich sehr, da mal hinzugehen. Und, ist weil öffentlich und Das ist und, öffentlich. Die, die Erzählcafés sind so alle sechs Wochen ungefähr und die sind okay. öffentlich.
0: Hallo Doris, ja. hallo Ulf. Hallo. Hallo. Ihr beide seid Vertreterinnen der Gruppe Psychiatrieerfahrener und werdet eine bisher nicht vorgekommene Perspektive in diesem Podcast einbringen. Nun seid ihr beide ja ja ist schon in der besonderen Situation, dass ihr sozusagen beide Seiten kennt. Ihr habt äh, ja eben durch diese Ex-In-Ausbildung und Trainerausbildung ja auch selber äh, dann auch äh, einen, einen Job, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp eine Beschäftigung innerhalb äh, psychiatrischer Einrichtungen eingenommen bekommen. Doris, würdest du noch mal so erklären, ohne jetzt vielleicht genau zu sagen, wo du da bist, aber oder wie viel du davon auch sagen willst, mir ist recht, aber wie deine, <lacht> wo du jetzt arbeitest und, und wie die Situation hm. da für dich so ist? Also ich
3: arbeite 2016 in der LVR-Klinik und habe zunächst auf einer geführten Station für psychose Erfahrene oder vorwiegend psychose erfahrene Menschen gearbeitet und muss tatsächlich sagen, dass ich in dem Team auch auf viel Ablehnung gestoßen bin. Ich hatte so das Gefühl, sie ähm, wollten, oder, oder sagen wir mal so, denen war diese Haltung oder die, ja, die Haltung eines erfahren sehr fremd im Team, das oftmals es Sinn macht, dass wir durch diese Vielstimmigkeit in unserem Team oftmals den Patienten gute Begleitung leisten können.
0: Hast du da mal so ein Beispiel? Also wann, an welchen Punkten spürst du dann so einen Widerstand? Ja, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm,
3: dass Kollegen manchmal dazu neigen, also sage ich jetzt mal so, so grob formuliert, hm. ja, wir wissen, was gut ist für die Patienten. Ah, ja. Mhm. ja, und da merke ich schon äh, sofort, dann gehe ich immer so mit der Fragestellung hin, aber wie können wir das denn wissen?
0: Mhm.
3: Also ja, also meine Haltung ist eher immer so, Geduld zu haben, äh, abzuwarten, begleitend zu sein, Geduld den Patienten zu vermitteln, dem Patienten mhm. was zuzutrauen und möglicherweise auch mal ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ein Scheitern begleiten oder vielleicht sagen, das darf auch sein.
0: Ja. naja. Hm. Hm. Und die Reaktion dann der, der, der anderen Kolleginnen?
3: Ja, also ich, ich stelle schon fest, dass, äh, dass das äh, viel Sinn hat oder dass die Kollegen auch darüber nachdenken und das auch gerne hören. Mal wenn wir jetzt noch mal, also wenn man auf die Rolle der Patienten schaut habe ich ja noch mal eine andere Funktion. Ja. Ja, so als, ähm, die Patienten sind oft überrascht, wenn ich denen so erzähle, ja, ich arbeite hier, weil ich selber Psychiatrieerfahrung habe und ähm, mal erkrankt war vor einigen Jahren. Und dann sind die oft sehr überrascht und empfinden das als als Hoffnung zu sehen, mhm. Mensch, die steht da nach so und so vielen Jahren und macht hier einen guten Job, mm -hmm, mm -hmm. ja. Und es, es hilft mir, einen guten Zugang zu den Patienten zu bekommen, wenn ich über meine eigene Erfahrung spreche und die auch benennen kann und auch zur Verfügung stelle. Ja,
0: ja, ja. Nicht nur dann zu gucken, wie, wie, wie sehen die anderen das, und sondern eben selber auch immer wieder die eigene Position einzubringen. Ich finde, das ist ja eine der schwierigsten Rollen in, in so einem Team, dann oder?
4: Das finde also ich, ich auch, vor allen Dingen, weil man ja auch Rollen zugewiesen Doch, ja. kriegt. Also ja, das finde ja. ich auch, weil man ja auch hm. Rollen zugewiesen kriegt von anderen. Doch. Und zwar relativ ja. deutlich ja. von den anderen Beteiligten, ja.
3: Das finde ich interessant, dass der, äh, was der Ulf gerade sagt. Tatsächlich gibt es Rollenzuschreibungen, Zuweisungen. Ne? Das ist äh, äh, tatsächlich wahr. Aber ich habe äh, für mich auch die Feststellung gemacht, wenn ab dem Zeitpunkt, ab dem ich wusste, was ich zu tun habe für mich, also als mir klar war, wie möchtest du wirken auf der Station, also immer. Ich habe das, ich verstehe meine Arbeit so als Bindeglied zwischen professionell Tätigen und dem Patienten zu wirken. Also auch mal so eine Funktion haben, etwas zu übersetzen. Das, ja, ich finde es immer noch, es ist eine große, große Bereicherung. Und ich durfte ja auch seitens des das Projekt in verschiedenen Kliniken begleiten, in der Projektgruppenentwicklung, also dieses Projekt, läuft jetzt in der LVR-Klinik langsam aus. Ich habe aber auch feststellen können, dass in vielen Standorten, sei es in München, Gladbach, Bonn, Düsseldorf, sehr viel Wert darauf gelegt wird, viele Genesungsbegleiter zu implementieren. Ja.
4: War es dann so, dass ja, ich glaube, dass ich da so ein, auch so eine Hoffnung vermitteln konnte, weniger dadurch, was ich sagte, sondern dadurch, was ich war. Nämlich jemand, der offensichtlich mal krank gewesen ist, weil er darüber gesprochen hat. Aber ähm, ja, eben sozusagen dann sich doch wieder in die Gesellschaft hat einbinden lassen oder integriert wurde. Da kann man viele schöne Worte für finden. Aber das ist ähm, den Angehörigen eben sozusagen vor Augen geführt wurde. Ähm, ja, dass, dass es nicht nur die Verschlimmerung oder Verselbständigung von Krisen geben kann, sondern auch deren Lösung aber das ist Heilige. ja was
0: was 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 äh, ja beschäftigte professionelle kommen da immer mehr an Schwierigkeiten wie ich diese Gruppe eigentlich genau nennen soll. Wie nennt ihr die anderen da, die Fachleute, die Profis oder ich meine, ihr seid ja dann auch schon Profis in eben mit dem speziellen Erfahrungshintergrund. Also wie, wie nennt ihr die die Kollegen? Kollegen. Kollegen. <lacht> genau, <lacht> Kollegen, Mit Menschen. Ja, prima. Also die anderen Kollegen äh, Jetzt habe ich meine Frage vergessen, aber <lacht> äh, ja, auf jeden ja, das Fall. Das Interessante
3: ist, ich empfinde dieses, also ich habe dieses hierarchische Denken nicht. Wir ja. sind, ich bin Teil eines, ich bin Teil eines Teams. Das empfinde ich so, und ich habe da meine Position, die genauso viel wert ist wie die der anderen Kollegen.
4: Hm, hm. Ja, also der Begriff von Profi setzt ja auch irgendwie dann voraus, dass es Profis gibt. Für mich setzt das, entsteht dann auch sofort die nicht genannte Gruppe der Amateure. So. Ja, ja. Und als, so, als ein Amateur würde ich mich nicht wirklich bezeichnen wollen, ja, ja weil ich äh, zumindest über meine, meine eigenen Lebenskrisen, und vielleicht auch äh, über das Störungsbild, was man, was man dazu geordnet hat, eigentlich schon recht viel weiß.
0: Mm, mm, mm. Interessant, Amateure. Das ist mein Wunsch an der Stelle?
4: Für mich wäre es ganz klar, die, ja, die weitere Umsetzung von, von dem, was mal was angedacht war und auch ein wenig verwirklicht wurde, nämlich hin zu mehr ambulant und ambulant noch viel weiter weg von, von stationärer Behandlung tatsächlich. Mhm. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Yeah. Und vor allen Dingen damit einhergehend eben auch eine, eine ganz andere Mittelvergabe im psychiatrischen Bereich zwischen stationärer äh, stationären Bereich, dem die, der Großteil der Mittel zugeschanzt wird und der Gemeindepsychiatrie, die sich da oder den sozialpsychiatrischen Diensten. Also alles, was mit ambulanter Betreuung zu tun hat, die äh, ja im Verhältnis doch sehr knapp gehalten sind.
3: Ich bin äh, äh, auch, vor allen Dingen auch immer noch mehr für Partizipation der Erfahrenen in den Psychiatrien. Ich wünsche mir mehr Selbstbestimmtheit für die Patienten. Also dass sie mehr noch ihren gehört werden und ihre Forderungen durchsetzen können, auch wenn sie keinen Fürsprecher auf der Station haben, also sprich ein Genesungsbegleiter und dieses Thema Ambulantisierung finde ich auch extrem wichtig auch sage ich mal aus dem stationären Bereich heraus würde ich mir wünschen, dass wir mehr die Patienten auf dem Weg nach Hause begleiten
0: Heute freue ich mich ganz besonders, Klaus Marscher zu begrüßen.
5: Ich habe nämlich in, als Student in äh, einem Wachsaal der Uniklinik äh, Nachtdienst gemacht. Es wurde damals gut bezahlt, war ein begehrter Job. Und da bin ich das erste Mal so ganz massiv mit, äh, mit Verrücktheit äh, konfrontiert worden. Also nicht der alltäglichen Verrücktheit, sondern Menschen, die man als verrückt bezeichnet. Er hat mich wirklich beeindruckt, dass, er, dass ich da einen jungen Mann traf, den ich aus der Kneipe kannte. In der Kneipe war er so das, was man heute sagen würde, ein Verschwörungstheoretiker, der war so er war elektronikaffin. Und das fanden wir immer ganz äh, anregend und lustig und äh, manchmal auch sehr ja, richtig, was er sagte. Und dann traf ich ihn plötzlich als Patient in dieser Wachstation, Problem äh, an, aber die Urbevölkerung, sage ich mal, der Mühlheimer, da war ich wirklich immer interessiert, äh, sehr, sehr fasziniert. Ganz äh, ja, selbstbewusste, äh, emanzipierte, gewerkschaftlich, manchmal gewerkschaftlich organisierte alte Menschen. Na, also das äh, kann man sagen. Vielleicht auch äh, zu deiner möglichen weiteren nächsten Frage: Wir hatten da auch nie. Äh, große Schwierigkeiten. Also wir hatten keinen Gegenwind aus der Bevölkerung. Ich finde einfach, ja, so eine gewisse, sagen wir mal, soziale Situation schweißt doch manchmal eher zusammen. Weil ein SPZ kann gar kein Ghetto sein. Weil der Lebensmittelpunkt ist die eigene Wohnung. Der Lebensmittelpunkt des Menschen ist die eigene Wohnung. So. Das ist erstmal wichtig und, äh, und äh, die äh, Kontakte, die Begegnungen, ne? sind die Nachbarn, ist der Kaufmann, ist, was weiß ich, das Bütchen äh, oder die Volkshochschule oder was auch immer. Mhm. Ne? Also das äh, erstmal vorweg. Mein Auftrag war, die, das Gemeinwesen für die Belange psychisch kranker Menschen zu entwickeln. Hm, hm. Und dazu gehört so viel. Ja. Dazu gehört zum Beispiel Entstigmatisierung. Natürlich, du fragtest nach den Berührungsängsten anfänglich. Ich bin wirklich durch alle Kirchengemeinden getingelt zum Anfang und habe äh, äh, etwas zu sozialpsychiatischen, äh, zu, zu Krankheiten, zu psychischen Krankheiten erzählt. Und, äh, und natürlich zu den Hilfsmöglichkeiten. Ne? Da merkt man natürlich die Berührungsängste. Ne? Da kommen so Fragen, wie das ein Pfarrer sagt, der Herr Marschall der kommt heute doch mit einem, wie soll ich sagen, eher unappetitlichen Thema. Mhm. Ne? Und du merkst schon, dann zucken die Menschen schon zusammen und dann outet sich plötzlich jemand. Ne? Also das äh, würde ich nur sagen, das ist, äh, das nenne ich, äh, das ist die Aufgabe des, äh, der Koordination. Auch die Entwicklung von, von Begegnungen. Ne? Also dazu gehören ja nicht nur Sommerfeste, dazu gehören äh, Lesungen, äh, Vorträge organisieren von Vorträgen und, 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 und. Das ist so ein breites Feld. Also so viel kannst du gar nicht arbeiten, wie du da machen könntest und müsstest.
0: Noch einen Satz äh, dazu. Wie hast du das immer erlebt, wie in deinem Freundesbekanntenkreis? Ich habe da hier und da ja auch schon mal was dazu gesagt, aber ich würde es noch mal gerne von dir hören, dass du in der Psychiatrie arbeitest. Sag mal
5: so, meine Eltern waren froh, dass ich überhaupt auf Schiene kam. Und äh, bei den anderen äh, habe ich eher so eine gewisse Wertschätzung erfahren. Äh, dann äh, Wurde schon mal gesagt, boah, das so eine schwere Arbeit, die könnte ich aber nicht machen. Mhm. Und nun muss ich dazu sagen, dass ich früher viel gejobbt habe und schon mitbekommen habe, wie hart Arbeitswelt sein kann. Also da so gesehen fand ich das schon eine sehr, sehr privilegierte mhm. Situation und wie gesagt eher Wertschätzung als... als ja, zum misstrauen oder oder entwertung hm. 25 millionen das war, ja, ja. Das war mein aktueller äh, mein aktueller der beitrag heute nein die, weiß, der, der ja. bekommt 25 ja, millionen das ist doch ja. verrückt ja, klar. würde jeder verrückte sein das ja. ist doch verrückt das ist ja noch nicht normal ja, 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 und ja, ja. es ist nicht normal
0: Ja, ist auch nicht <lacht> Das ist Volkmar Aderholt. Hallo, Volkmar.
6: Hallo. Ich habe Pädagogik studiert. Ich war immer ein Veränderer, schon in der Schule. So schräge Leute da in diesem ziemlich alkoholisierten Bremerhaven, die aber irgendwie zusammenhielten, weil sie da irgendwie alle so angespült waren. Ich habe am Deich gelebt, hinter der Doppelschleuse und so. Okay. Also absurd. Und... Äh, und kam eigentlich sehr behütet und Berlin und meine Peer Group und, und, und meine WG in Heidelberg und so und war plötzlich einsam. Und dann, naja, und in dieser Psychiatrie ähm, habe ich dann irgendwie sehr wohl, also diese, diese wirklich, diese auf Beziehungsebene mit sehr viel Intuition arbeitende Anne Rose kennengelernt. Eigentlich auch ein sehr engagiertes Team, aber auch die, gleich die ganze Dusseligkeit der Psychiatrie irgendwie. Duseligkeit
0: meinst du? So? Ja
6: so also ich was ich also diese diese es war von Anfang an eine wahnsinnige Pillenskepsis ah, in ja. mir. Da ist eine unglaubliche Lebendigkeit, mhm. die sich irgendwie ausdrückt und die aber so wenig wenig uns wenig Sinn macht, die unverstanden ist, aber sowas wie Aufbegehren, Aufruhr, Durchbruch. und, und wenn die mir die entlassen sind, sie, sind sie in Wracks. Mhm. Und dann sind sie abgepackt in, und, und zittern und, und schieben sich durch die Gänge. Und dann gibt man, hat man noch mal ein Angehörigengespräch. Und, mhm. und dann gucken die einen so ganz komisch an und sagen: Das war, das war jetzt die Behandlung? Mhm. So, ne? Also, so, ach, ach so, ja. Aha, so. Mhm. Und, und da wusste ich natürlich, da ist was falsch. Da lernte ich dann eben. Soteria kennen und äh, später Lauren Moser und bin dann auch dahin gefahren, habe mich Aha. mit ihm angefreundet und meine erste große Mentorenspur, also nach endlich sozusagen ja. der, der Zeit der war war Lauren Moser äh, auch ein Rebell mit der auch äh, sehr kluger Typ, der mir natürlich weit überlegen war und äh, von dem ich sehr viel gelernt habe. Der ja. so ganz äh, also irgendwie schräger, aufsässiger, kluger widerständiger Typ war, der aber auch in seinem Leben irgendwie äh, gescheitert ist, mehr oder weniger, mit diesem Modell. Und wir haben ihn immer nach Deutschland eingeladen und so kennengelernt. Und wir sind, haben auch viele Sachen zusammen gemacht. Und ich habe ihn am Ende noch in Berlin in den Tod begleitet mit seiner mhm. Frau. Also eine sehr, sehr prägende Erfahrung, mhm. die, die, die also diese Skepsis, so, was es so braucht, was es heilsame Kontexte, Soteria, Psychosebegleitung verstehen wollen. Komplexität nicht, nicht wegdrücken, immer im Rätseln und mitgehen bleiben. das war also, Ich bin, glaube ich, sehr geprägt davon, dass meine Eltern im Faschismus verwickelt waren. Mhm. Also nicht, nicht an der ganz oberen Ecke, aber immer sehr undurchsichtig mein Vater in der Waffen-SS. Mhm. Also dieses Gefühl, eine gute Welt schaffen zu müssen, also sowas wie gut, Wiedergutmachung. Also ein, ein Deputat für das Richtige tun. Wir sind ja auf dieser Spur der, der Systemveränderung, äh, ne? ja. der, der Möglichkeiten einer Innovation in der Psychiatrie und die, 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 das, was Politik dazu leisten könnte und die, die, die Risiken, die da drin bestehen und, ähm, und wo die, wo die Kraft für so eine Bewegung herkommt und die. Das eine ist, dass ich glaube, von der Bevölkerung her und auch von der Psychiatrie her ist ja wirklich eine Zwei- oder Drei-Klassen-Psychiatrie gibt. Eine Psychiatrie, die auf Akutstationen ist, die, die in der, in, geschlossenen, die, die, die in diese Erregung gehen, und die sind bedrohlich für die Bevölkerung. Die will man im Grunde auch nicht integrieren. Da, wenn dann die Bevölkerung hier so fragen will, sondern nee, also das ja, und dann, ja, dann sollen die mal regelmäßig ihre Tabletten nehmen und keine Experimente und so. Ne? Also da, glaube ich, hast du eine ziemlich äh, sozial exklusive Position, und die äh, finde ich von der EU, also äh, der Europäischen Union am meisten betrieben wird, ist die, sind die, ist die Menschenrechtsfrage,
5: ah, ja. der,
6: der wir ja auch verpflichtet sind. Also es geht jetzt nicht so sehr um skandalträchtige Bilder, sondern um, um die Sicherung von Menschenrechten äh, für jeden mindestens zwei Spuren. Also wir können ja oft nur in A oder B denken, also wir müssen ja A, B, C, D, E denken, aber nochmal zwei grobe Vektoren. Das eine ist schon diese, dieses gehirnfokussierte Paradigma weiter zu ziselieren in, in Richtung, also noch haben wir keine neuen Pillen, aber vielleicht gibt es neue und, oder vielleicht gibt es auch jetzt, jetzt, jetzt gerade die die Hirnstimulation die, 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 die oder mhm. bei so ein, so ein Magnetfeld dabei, Stimmen äh, mhm. ans, an den Kopf und äh, also tiefe Hirnstimulation und äh, die andere heißt, glaube ich, Oberschlecht. Also so, das sind so fokussierte quasi Elektro-, äh, also Stromanwendungen äh, und so. sowas äh, also Eingriff ins Gehirn äh, auf unterschiedliche Weise, mit der Digitalisierung natürlich auch, vielleicht auch jetzt diese ganze... Äh, virtuelle Geschichte, Avatar und so, ne? also da, dass diese ganze, ähm, ähm, äh, also das, was die Moderne ausmacht, äh, also auch im Bereich der Digitalisierung und der Pharmak äh, Pharmakologisierung und so, dass das weiter verfeinert und genutzt wird. Ne? Mhm. Und wir, wir in diese Welt, ähm, äh, also auch Psychiatrie, über diese Innovationen weiter ähm, ähm, bedient oder beglückt oder auch verbessert wird. Das wissen wir ja nicht und so. Und, äh, und die andere ist eben doch, es ähm, ist so ein bisschen wie in dieser ökologischen Bewegung. Ne? Also verlassen wir uns auf die technologischen Entwicklungen ähm, oder, äh, oder müssen wir auch zurück in alte Werte und äh, also die, die Lebensbedingungen für Natur zu schaffen, dass die sich erholen kann. Oder, oder das würde für die Psychiatrie bedeuten, dass wir in der Psychiatrie, dass Psychiatrie und menschliche existenzielle Krisen, zu der die Psychiatrie für mich dazugehört, nicht Gehirnerkrankungen, sondern menschliche existenzielle Krisen, dass die immer eine Antwort auf Beziehungsebene, eine relationale Antwort, eine, eine, eine Antwort braucht, in der heilsame Kontexte erforderlich sind, ein bisschen so wie back to the roots, mhm. dass es immer etwas archaisch ursprünglich Menschliches hat, dass der Mensch eigentlich nur am Menschen, am guten Menschen gesunden kann. Ne? Vielleicht mit, mit, mit kleinen Zusätzen, aber dass, dass, dass wir eigentlich äh, immer so in dieser Ursprünglichkeit bleiben. Und das ist ja letztlich, also der offene Dialog ist ja, ja. so ein bisschen diese Ursprünglichkeit des Sprechens und des Mitseins und des Mitgefühls äh, so zu gestalten, dass, dass es wirksam wird. Und, und das weiß ich nicht. Also ja. gehen wir in diese dritte Moderne, ähm, und äh, oder gehen wir in, ähm, in in diese bleiben wir finden wir zurück äh, aus äh, aus nicht gesundheitstauglichen Strukturen in gesundheitsförderlichen Kontexte, die wir über die wir die und für die wir dann auch in
0: zu Gast.
7: Ja, was hat mich dazu gebracht? Ich habe ja seit ähm, Anfang 2000 habe ich bei der Aktion Psychisch Kranke in einem Projekt gearbeitet, wo es um die berufliche Rehabilitation für psychisch kranke Menschen ging. Bin darüber zum Thema Arbeit gekommen und äh, zwei Jahre später dann bei der Fachberatung für Arbeits- und Firmenprojekte äh, eingestiegen und äh, diese FAF GmbG, GmbH, ist eine gemeinnützige GmbH, die bearbeitet hier nun das Thema Arbeit, nicht nur für psychisch kranke Menschen, sondern für Menschen mit Behinderung. Die beraten eben die Inklusionsbetriebe, früher hießen sie Integrationsbetriebe. Und sie haben auch und sind eigentlich aus dem Bereich von der sogenannten Selbsthilfe- und Zuverdienstfirmen, ist die FAF, entstanden. Integrations- oder Inklusionsbetriebe, so heißen sie heute, geben normale Arbeitsverträge. Sie sind Teil des allgemeinen Arbeitsmarktes. Der einzige Unterschied ist, sie haben einen Anteil von, 25 bis 50 Prozent Menschen mit Behinderung, aber sie hm. arbeiten unter ganz normalen Arbeitsmarktbedingungen. Naja, erstmal das Problem ist, je nachdem in welcher Region Deutschlands ich lebe, habe ich vielleicht ein Zuverdienstprojekt, was in meiner Gegend äh, sich anbietet oder nicht. In den größeren Städten hm. wie hier in Köln oder in, in Bremen, in Berlin, da gibt es äh, Zuverdienstmöglichkeiten. Also Second-Hand-Lärden gibt es im Bereich Zuverdienst, es gibt Cafés im Bereich Zuverdienst, es gibt Gartenlandschaften in Bremen, ein recht bekanntes Projekt, das so einen Biogarten hat und Hopfen anbaut. Also es gibt unterschiedliche Bereiche, in denen so Zuverdienstprojekte Arbeit anbieten und da muss man dann halt gucken, ob die Arbeit, die dort angeboten wird, auch zu einem passt. Und auch da gibt es schon Untersuchungen, die beweisen, dass Menschen, die die sagen wir mal, so eine Art der Beschäftigung durchführen, wo sie äh, einerseits Tagesstruktur bekommen, Wertschätzung bekommen, Rückmeldung bekommen, äh, Kontakt zu anderen Menschen bekommen. Dass das etwas ist, was aufbaut. Und es gibt auch immer wieder Einzelfälle, wo Menschen aus dem Zuverdienstbereich äh, sich so weit stabilisieren und äh, wieder sich so weit stärken können, dass sie irgendwann dann auch wieder doch noch einen Schritt näher an den allgemeinen Arbeitsmarkt und vielleicht auch wieder eine Teilzeitbeschäftigung bekommen. Ja, okay. Mehr-Zuverdienst.de, das ist die Internetadresse und da findet man auch Beispiele dafür. Mhm. die im psychisch krank und chronisch psychisch krank sind, in den Fokus nimmt, dann ist dieses... Angebot der niedrigfälligen Beschäftigung mit entsprechender Bezahlung und all den Dingen, die ich genannt habe, eines der wichtigsten, was das Thema Arbeit und Beschäftigung angeht. Es gibt ja noch andere Bereiche, aus meiner Sicht mit die größte Lücke in diesem Bereich. Alles andere ist relativ gut geregelt, auch gesetzlich verankert inzwischen. Auch ein Café und der, der Geschäftsführer von diesem Café, da sind halt Menschen wie äh, chronisch psychisch krank sind und es in diesem Café läuft manches nicht so wie in einem normalen Kaffee. Und äh, mhm. der Geschäftsführer sagt, das ist inklusiv. Die Leute, mhm. die Kunden, die hinkommen, die müssen sich einfach damit auseinandersetzen, dass manches etwas langsamer geht und dass mal in einer Kaffeetasse auch mal ein bisschen Kaffee vielleicht verschüttet ist. Mhm. Die, die, die Beschäftigten werden darauf natürlich auch hingewiesen und werden darum äh, äh, dahingehend geschult und auch angeleitet, dass sie darauf achten und dann das auch sauber machen. Also der Kunde wird freundlich bedient und fürsorglich behandelt, aber manches läuft halt auch anders als in anderen Betrieben. Auch das ist inklusiv, ja, dass sich die Gesellschaft an bestimmte andere Dinge gewöhnen muss.
0: Inklusion ist keine Einbahnstraße. Ne? Genau. Das war ja jetzt heute dein erster <lacht> Auftritt sozusagen hier in dem Podcast. Und kannst du noch was dazu sagen? Wie Wie war das für dich bisher? Ja, ich meine natürlich als Künstler.
7: Ja, ich war natürlich schon ein bisschen nervös angesichts der Tatsache, dass wir jetzt in, äh, in, in die Radiowelt mit unseren Beiträgen gehen. Ich bin natürlich gespannt auf die Rückmeldung des Publikums, auf Autogrammwünsche und... Äh, <lacht> ja, ja, sag mal, jetzt haben wir <lacht> alle unsere Hörgeräte angeschaltet. <lacht> Jetzt ich, wir muss los. Erst, ich muss, muss gleich erstmal Alkohol haben. <lacht> ja, okay. Tschüss.
0: Also läuft perfekt. Ja. Ne? ja, ja. ja, so,
7: ja bevor ja. wir jetzt anfangen. Ne?
0: Gudrun Tönnes. Hallo, Gudrun.
8: Hallo, äh, Klaus. Jo. <lacht> 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 also, ich habe äh, erstmal. Äh, bin ich, bin ich, da raus, in dem ich aus der Klinik raus und dann habe ich mich auf Drängen meiner Familie ambulant behandeln lassen und das fand ich auch erstmal okay. Die haben sich auch auf Medikamente absetzen und, und, und äh, so reduzieren, eingeladen lassen. Aber ich habe dann irgendwann so eine Unruhe bekommen. Ich habe auch immer gemerkt, bestimmte Medikamente, die wirken dann, bestimmte nicht und das ist nicht jedes Medikament, das andere zu ersetzen. Ich habe jahrelang so eine Selbstbeobachtung verhalten. Mm. Ist das jetzt noch in Ordnung? Ist das jetzt schon irgendwie drüber? Ist das, und und da bin ich ganz froh, dass ich fast so, ja ich würde sagen, fast 20 Jahre äh, recht selbstverständlich lebe und auch emotional bin. Ne? Und mm. ja, auch schräge Sachen sage. Und naja, ich denke, ja, oh, jetzt wie mm. ich das an der Ein? Oder so. Und ähm, Wann? Mich, mich macht das schon froh, dass ich, dass ich. Dass ich eine sehr praktische Grundlage einfach habe für das, für das was ich heute tue, für die ja. Ausbildung zum Genesungsbegleiter, habe ich einfach eine praktische Grundlage, weil ich viele dieser Themen, die sind bei mir, dann kannst du dir vorstellen, wie du nachhaltig immer wieder dieses Empowerment immer wieder, diesen Glauben an Genesung immer wieder und natürlich auch in der Zeit immer all das tust, was geht. Dann hast mhm. du dann eine, eine, eine sehr praktische, sehr, sehr von innen ausgearbeitete Grundlage, um um die richtigen Fragen zu stellen, um das auch mhm. zu, zu vermitteln. Und da war ich von überzeugt. Sonst hätte ich mich auch so lange nicht gehalten. Mhm. Ja, und dann war ich äh, dann Ergotherapeutin und dann habe ich mich beworben. Und war ein halbes Jahr in der Klinik, wo ich selber Arbeitstraining bekommen habe. In, in einem zehn jahres steht, dass ich mhm. ex-In am Anfang, wie man heute sagen würde, virulent verbreitet hat. Mhm. Ja, also ich war eine von denen, die das virulent verbreitet hat. Mhm. Und... Und auch ohne Wenn und Aber und immer wieder auch, auch dran geblieben ist, dann wieder ein Netzwerk zu schaffen, wieder Stellen zu hinterfragen, wieder zu stellen. Wir haben ja bei null angefangen in NRW.
0: Heute haben wir mal wieder eine Gesprächsgästin, habe ich jetzt gehört, sagt man schon mal. Und zwar ist heute Maria Spahn hier. Maria Spahn ist Psychiaterin und Selbstverteidigungstrainerin.
9: Schön, dass ich da bei bin, hier bei deinem tollen Podcast. Schön. Und äh, ich habe jetzt nochmal gerechnet, wir kennen uns jetzt nicht 45 Jahre, wie es im Titel bei dir heißt, sondern 44 Jahre.
0: 44 Jahre, Mann. Also du
9: bist 45 Jahre in der Psychiatrie seit und ich dann ein Jahr später.
0: Ja, schon eine beeindruckende dann, Zeit, ne?
9: Ja, tatsächlich <lacht> ist es jetzt auch genau, ich habe am 1. November oder am 2. November 1974, äh, 1977 angefangen in der Landesgruppe. Ja. Landeskrankenhaus hieß das noch, Düren. Und so eine Erinnerung ist, dass wir damals einen Eid auf die Verfassung ablegen mussten oh, ja. bei unserem ersten Arbeitstag. Öffentlicher Dienst, ne? War das so. Öffentlicher Dienst, Berufsverbote. Das ah, war ja die ja. heiße Zeit der RAF. Und dann kam ich 1973 nach Köln, also nach zwei Jahren. Da haben sich die Studentinnen und Studenten noch gesiezt in Köln. Also Gott. das war ein ganz großer Unterschied zwischen Frankfurt und Köln. Das war damals... Spannend.
0: In Frankfurt schon nicht mehr? Nee, so, nee. nee.
9: in Frankfurt war totale Aufruhr. Hat keine Vorstellung. Ich hatte die ja. Einstellungsuntersuchung bei so einem alten Psychiater oder Arzt oder was der war. Und er fragte mich als allererstes, sind Sie, sind Sie Dopamin oder Serotonin? Oh. Und ich hatte, wusste überhaupt nicht, was der meint. Das waren ja damals die Hypothesen für die psychischen Krankheiten, Schizophrenie, was auch immer, Serotonin oder Dopamin. <lacht> ich ja. dachte dann irgendwie, ich fange gerade erst an oder so. Nee, ich hatte, ich hatte keine Angst, ich war 25. Also ich erinnere mich zum Glück, in beiden ersten Akutaufnahmestationen Arztkollegen gehabt zu haben, in diesem Zweierteam, die sehr nett waren und mit denen, die ich auch fragen konnte, zum Beispiel, also da war ich ganz gut Aufgehoben, sagen wir mal. Und dann fing ja in Düren diese ganze Bewegung an, dass sehr kritische Angriffe von außen gegen die Klinik kamen, vom SSK in Köln, Sozialistische Selbsthilfe Köln, die ja ganz konkret dort Patienten, Patientinnen besucht haben und mhm. äußerst kritische Veröffentlichungen gemacht haben und so weiter. Und dass ich dann wir mit einigen anderen Kollegen Berufs, verschiedene Berufsgruppen auch von innen heraus versucht haben zu sagen, die Verhältnisse hier sind nicht gut. Also hier kann man nicht gut behandeln. Ja, ja. Ich sage mal, ein Stichwort, die Station ist überfüllt. Die ja. Patientinnen liegen mit Betten auf dem Gang. Wir müssen, auch zu sagen als Ärztin, wir müssen Medikamente geben oder spritzen zur Beruhigung, weil wir auf der Station nichts anderes machen können. Mhm. So, Also das mhm. war so meine Aufgebrachtheit, das wie ich eben schon sagte, moralische Verletzungen. Man kann das doch so nicht machen, so können wir das nicht machen. Und da gab es dann verschiedene Aktivitäten, um das mal nach oben zu tragen. Ist ja so ein bisschen bekannt, diese äh, Arbeitsgruppe in der Klinik, die dann bis hin führte zum Aufnahmestopp in Düren.
0: Ja, ja. Und
9: das Aufnahmestopp als Instrument hat sich ja sehr konkret an diesen, dieser Menge der äh, Aufnahmen und Überfüllung der Aufnahmestationen äh, aufgehängt. Hm. Ja. Da habe ich sehr mitgemacht natürlich und war dann auch, auch oft Aufnahmeärztin. Und ich habe dann nach den beiden Stationen war ich definitiv dann Aufnahmeärztin. Ah, ja. hm. Das gab es ja vorher nicht. Ja, vorher ja. hatte man nur Dienst, so nebenbei. Hm, hm, hm. Und dann wurde das, war auch eigentlich eine gute Entwicklung, wurde so auf, äh, ausgeweitet, dass in der Aufnahmesituation wirklich auch äh, ein Arzt und eine Ärztin oder teilweise dort wirklich äh, eingesetzt waren. Ah, ja. so ein das heißt, dass man viel mehr Zeit hatte, ja. sich mit der konkreten Aufnahme zu beschäftigen.
0: Ja. Ja, ja.
9: Ist, was ist eigentlich passiert? Ist das wirklich nötig? Wo könnte es sonst noch Hilfe geben? Und äh, Aufnahmestopp hieß ja auch, es sollten keine Patienten, Patientinnen mehr akut aufgenommen werden.
0: Hm. Also, aber auch nicht alle nicht auch aber so viel wie möglich so nicht viel wie möglich
9: nicht auf, ja, mm. so wenig wie möglich aufgenommen so werden wenig, und so viel mm. wie möglich versucht werden in diesem vorfeld in diesem umfeld äh, andere lösungen zu finden mm. und überhaupt mm. genau zu untersuchen warum muss denn jetzt überhaupt eine aufnahme sein
0: ja, ja. aus
9: dieser not heraus aber ne
0: hm. Aber du hast ja dann, du bist ja dann noch was geworden sozusagen. Ich bin noch was geworden, was ganz anderes. <lacht> und hast dann ich war jedenfalls gesagt,
9: nachträglich sehr froh, dass ich diese Prüfung doch noch gemacht ja, hatte und ja. den Titel hatte. Ja. ja, ja, es war gut gemacht. Es ging ja auch um die Idee, auch Psychose hat was, wo man was verstehen kann und nicht nur Serotonin, nur Adrenalin im Gehirn. Ne, hatte man gerade entdeckt, dass es da die Überträgerstoffe gibt und das zählt auf einmal für alles. Sondern es gab ja die andere große Richtung, die sagte, auch da wird gesprochen, auch in der Psychose wird gesprochen. Also wird von den Patientinnen Patienten aus, wird was mitgeteilt. Und wir können vielleicht die sein, die irgendwo was verstehen auch. Also die, die nicht nur wirres Zeug, sondern die sagen, ah, da ist das und das passiert vorher oder da kommen die her. Das sind die Bruchstücke, was hier erzählt wird. Also was verstehbar ein Stück weit auch zu machen. Das ist nicht die ganze Hilfe, aber es ist nicht einfach nur alles unverständlich. So, und ich glaube, das habe ich sehr mitgebracht. Ja, und dann, aber erstaunlicherweise für, den, für das Neue, was mir dann begegnet ist, auch 86, eigentlich ein paar Monate später, wenn ich da zurückgucke, habe ich, äh, ich würde mal sagen, in der persönlichen Krisenzeit habe ich einen kleinen Schnipsel gefunden in der Stadtrevue, einen Selbstverteidigungskurs für Frauen. Und ja. da habe ich direkt gedacht, ach, da mache ich, da gehe ich hin. Ja. Oder geht darum, zu verstehen, wie passieren eigentlich Übergriffe? Wie kann ich das erkennen? Was, ist, was sind die Situationen? Was sind die Verhältnisse? Also Aufklärung auch. Mhm. Ne? Also vielleicht noch mal so, wie wichtig uns damals war, überhaupt Informationen zu diesen Themen zu bekommen. Ne? Und es gibt ja, also heute ist ja, wie du sagst, das Thema Trauma und so weiter, Traumafolgen ist ja so ein bisschen in aller Munde und wird schon jetzt irgendwie in Manualen abgehandelt und Fragebögen und ist ja schon sehr instrumentalisiert auch. Ja, muss auch ein kleines Fragezeichen dahinter machen, wie gut das eigentlich sich entwickelt. Aber es äh, ist nochmal spannend, zurückzuverfolgen, wie diese erste, ersten öffentlichen Debatten zum Thema Gewalt überhaupt entstanden sind. Das ist nämlich, ist ja, man denkt ja, war das früher kein Thema. Und es kommt jetzt, und die letzte Welle, wo das Thema wurde, kommt aus der Antikriegsbewegung. Also dass speziell in den USA während des Vietnamkriegs die Veteranen aufgestanden sind, die, 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 die ja zum Teil diese schwersten Kriegsfolgen, Traumafolgen erlebt hatten und da weiter jahrelang drinsteckten. Und die haben sich zusammengetan. Also die sind nicht im medizinischen System aufgefangen worden oder in der Psychiatrie, sondern die haben Gruppen gebildet, antikriegs gruppen ah, In den Kursen wird auch gerannt und getanzt und auch ältere Frauen äh, finden sich zum, auf einmal boxend und tanzend wieder und wundern sich <lacht> über sich selber. Mhm. Also Musik hat einen riesen äh, Effekt, weil sich mit diesen schweren Themen zu beschäftigen, braucht ja immer noch einen anderen
0: Part. Erstmal, hallo Johanna. Hallo. Johanna wird besonders die Perspektive einer Angehörigen, eines Menschen mit psychischen Erkrankungen, möchte sie euch, liebe Hörerinnen und Hörer, näher bringen. Sie schaut also aus dem Blickwinkel als Tochter auf die Ereignisse in ihrem Leben.
10: Als ich ungefähr 13 Jahre alt war, wurde mein Vater das erste Mal zwangseingewiesen in einer Psychiatrie, in einer geschlossenen Psychiatrie. Und dort wurde ihm die Diagnose zugeteilt, dass er an einer Psychose leidet im Sinne einer paranoiden Schizophrenie. Total, ja, ich habe eine hab ne ganz extreme Mutterrolle, also einmal für meine Schwester auch übernommen mhm. ähm, und aber eben auch für meinen eigenen Vater eigentlich. Also auf der anderen Seite quasi mitbekommen haben, dass wir darüber reden dürfen, dass wir Wünsche und Bedürfnisse äußern dürfen, dass wir Ängste und Fragen und alles immer ansprechen dürfen, die uns so auf der Seele brennen. Und das hat auf jeden Fall natürlich viel gerettet. Also dass das nie hieß, wir dürfen nie darüber sprechen, was mit unserem Vater ist oder so, sondern im Gegenteil, also es wurde viel mhm. kommuniziert und viel offengelegt. Und ja, genau. ja ein Problem des ganzen Systems quasi. Also das setzt halt schon an, quasi eigentlich in dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel eine Zwangseinweisung stattfindet, dass eigentlich ein sozialpsychiatrischer Dienst, also der heißt ja nicht umsonst sozialpsychiatrischer Dienst, sagen müsste, okay, dieser Mensch hat Kinder. Das heißt, wir schicken da vielleicht mal einen SozialarbeiterInnen vom Jugendamt hin und Gucken einfach mal, wie geht's denen gerade oder also irgendwas in die Richtung oder irgendwie einen Kinderpsychologen oder wen auch immer, der einfach ja. mal die Lage so ein bisschen ähm, abcheckt. Ja, ja. So, da, das wäre ja schon ein Anfang und das gleiche natürlich für Klinikaufenthalte. Klinikern. Also meiner Erfahrung leider und damit möchte ich natürlich jetzt keine, keine PsychiaterInnen im Allgemeinen angreifen, ist aber, dass das die Allerblindesten sind. Also mhm. leider muss ich ehrlich sagen, dass auch... Die Workshops, die ich so gegeben habe, die wären auch zum Beispiel für ÄrztInnen offen gewesen. Es mhm. kam aber keiner. Mhm. Also, wo ich denke, also da saßen dann irgendwie 120 Sozialarbeitende vor mir und nicht ein Arzt. Und mhm. das also, halte ich dann auch nicht mehr ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt von Zufall. Also, dass da scheinbar auch so ein Desinteresse irgendwie für eine.
0: Ja, oder, oder so äh, ja. eine Haltung, ich, 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 ich weiß das genau, schon. Genau, also schon beziehungsweise
10: so. irgendwie vielleicht auch eine fehlende Kritikoffenheit oder wie man das auch immer nennen möchte mhm. irgendwie. Mhm. Ähm, und klar, es ist natürlich auch schwer, sich einzugestehen, dass man da Fehler macht und auch in der Vergangenheit gemacht hat, so wenn man das dann hört. Ähm, aber ja, also ne, das wären ja. so Sachen, die ich mir natürlich irgendwie wünschen würde und wo ich halt mein Engagement schon relativ gezielt drauf... Ähm, mhm. Ansätze.
0: Ja,
10: ja. Meiner Meinung nach in keiner Relation dazu steht, was dann in dem Zeitpunkt bei mir zu Hause zum Teil los hm. war. Also dass hm. es darum ging, dass mein Vater mal wieder verschwunden war, dass er wieder eingewiesen wurde, dass ähm, ich eben in emotionalen Schräglagen war, dass ich Angst hatte um Leben und Tod, wirklich. Hm. Ähm, und da wurde von mir das halt verlangt. Das heißt, da habe ich eine ganz klare Stigmatisierung erlebt, ähm, weil ich als faul oder ähm, un willentlich oder was auch immer dargestellt wurde, obwohl es halt das Gegenteil der Fall war, nur ich schlichtweg nicht konnte. Hm. Also es ist einfach, hm. jedes Kind eines psychisch Erkrankten kann sich an das erste Mal in der Psychiatrie erinnern. Also da würde ich glaube ich drauf schwören, wenn es yeah. nicht verdrängt wurde. So. Also meine Schwester ist, ich habe mal irgendwann den schönen Vergleich gehabt, also ich weiß auch, dass wir wirklich, seit sie auf der Welt ist, ist sie mein meine Welt.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute versuche ich euch ganz und gar Weihnachtliches äh, zu präsentieren und garantiert, es wird, wen wird's wundern, auch hauptsächlich am musikalischen Teil liegen. Und hätten wir nicht den Musikmacher dieses Podcasts, Bernd Nickbur dabei, wüsste ich nicht, wie mir eine weihnachtliche, aber nicht ganz kitschige Episode gelingen könnte. Hallo Bernd. Oder was sagst du dazu?
11: Ja, Klaus, ich hoffe, es ist nicht allzu kitschig. Wobei, ein bisschen kitsch finde ich manchmal auch ganz nett. Ist wahr. <lacht> Klaus und alle, die uns zuhören. Letztes Mal hatte ich ja schon angekündigt, heute könnte es eventuell weihnachtlich werden. Was kein großes Wunder ist, ein paar Tage vor dem Fest. Also wird es jetzt weihnachtlich. Aus dem Radio hört man ständig Weihnachtslieder. Ich habe sogar das Gefühl, dieses Jahr werden mehr gespielt als noch vor ein paar Jahren. Im Rock- und Pop-Bereich haben jede Menge Künstler über die Jahre unzählige Stücke veröffentlicht, die sich auf das Weihnachtsfest beziehen. Und die hört man noch ständig. Zum Beispiel Bing Crosby, White Christmas, Ned King Cole in den 50er Jahren mit The Christmas Song. Elvis Presley veröffentlichte sogar mehrere Alben mit Christmas Songs und in den 60ern brachte dann Phil Spector sein legendäres Christmas-Album heraus. Die Beatles verschickten ihre ebenfalls legendären christmas Records an ihre Fanclubs. In den 70er Jahren kam ein Riesenhit von Slate: Merry Christmas Everybody. The Wizard wünschte I Wish It Could Be Christmas Every Day. John Lennon und Yoko Ono sangen Happy Christmas, War Is Over und David Bowie nahm mit Bing Crosby Peace on Earth und Little Drummer Boy auf. Selbst die Punkband The Boys nahm unter dem Namen Jobs, Boys rückwärts, eine Weihnachtsplatte auf. Mit punkigen Versionen klassischer Christmas Songs. The Pokes und Kirsty McCall veröffentlichten das großartige Fairy Tale of New York. Wemm brachten Last Christmas auf den Markt, auch ein Song, dem man kaum entgehen kann. Ebenso wie Mariah Carey's All I Want for Christmas. Bei Snoop Dogg hieß es Santa Claus Goes Straight to the Ghetto. Tyler, the Creator, besang eine Big Bag. Okay, das soll reichen, die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Irgendwann bei meiner Suche nach den passenden Songs für heute hörte ich Sid Barrett singen Sitting on a Unicorn, und ich hatte das Gefühl, mir schwirrten nur noch Einhörner um und durch den Kopf. Die gelten nämlich dieses Jahr in jedweder Form als der Renner auf dem Geschenkemarkt, habe ich mir sagen lassen. Mir ist dann eine Platte eingefallen, die ich früher sehr häufig, aber lange Zeit nicht mehr gehört habe. Tom Waits' Blue Valentine. Bei einigen Tracks auf dieser Platte gibt es einen Bezug zu Weihnachten. Ausgewählt habe ich den Song »Christmas Card from a Hooker in Minneapolis«. Auf dieser Weihnachtskarte schildert die Absenderin einem gewissen Charlie ihre derzeitige Lebenssituation. Sie ist schwanger, lebt über einem Sexshop mit einem Mann zusammen, der nicht der Vater des Babys ist, aber versprochen hat, es wie sein eigenes Kind aufzuziehen. Sie nehme keine Drogen mehr, habe ihre Eltern und alte Freunde in der Heimat besuchen wollen, ist dort aber nicht ausgehalten, da fast alle tot oder im Gefängnis seien und wäre daher wieder nach Minneapolis zurückgekehrt. Gegen Ende wünscht sie sich, das Geld zu haben, das sie und der Adressat Charlie seinerzeit für dope ausgegeben haben. Und dann kulminiert die Story, der Song, in dem Geständnis, dass alles Vorherige gelogen gewesen sei. Sie hat keinen Mann und muss sich Geld leihen, um den Anwalt zu bezahlen. Denn möglicherweise kommt sie bald auf Bewährung frei. Weihnachten ist nicht immer für jeden fröhlich, aber manchmal tut es auch gut, um diese Zeit zu rekapitulieren und daraus Schlüsse zu ziehen.
5: Charlie, I'm pregnant
0: Living on 9th Street Right above a dirty bookstore Off Euclid Avenue I stop taking
6: dope and I quit drinking whiskey My old man plays the trauma and
1: Works out at the track It says that it loves
3: me Even though it's not his baby It says that he raised him up
0: Like it was on sun He gave me a ring That was won by his mother And it takes me out dancing
3: every Saturday night
1: Hey Charlie, I think about you
4: Every time I
3: pass the feeling station I'm the
6: counter all the grease You used well in your hair
1: still have that record Little Anthony and
0: Imperio Someone stole my record player Oh, how do you like that?
3: Charlie, I almost went crazy After Mario got busted
11: Weihnachten habe ich gewisse Rituale, die fast immer gleich ablaufen. Dazu gehört auch die Musik, die ich höre. Da hat sich allerdings vor ein paar Jahren etwas geändert. Irgendwann in der Vorweihnachtszeit muss ich die Weihnachtsplatte von Bob Dylan hören, »Christmas in the Heart«, die im Oktober 2009 veröffentlicht wurde. Die Verkaufserlöse des Albums dienen der Unterstützung von Obdachlosen im jeweiligen Land, in dem das Album erscheint. Dylan interpretiert populäre Weihnachtslieder, die überall auf der Welt bekannt sind. Meint er es ernst oder ist es pure Ironie? Keine Ahnung, möglich ist bei Bob Dylan alles. Vielleicht dient es dem Verständnis von Dillens Motivation, diese Platte zu machen, wenn man sich den Videoclip zu Mast Santa ansieht. Mir jedenfalls gefallen die Songs. Manche sind schrecklich schön, andere schön schrecklich. Viel Spaß.
10: Who's got a beard that's long and white? Santa's got a beard that's long and white. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white, must be Santa,
3: must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who has boots and a suit of red? Santa wears boots and a suit Who has a long cap on his head? Santa has a long cap on his head. hair on
2: his suit the red. Special night, beard that's white, must be Santa. Must be Santa, must be Santa, Santa Claus
10: Who's got a big red cherry nose? Who Santa's got a big red cherry nose Who laughs this way, ho, ho, ho Santa laughs this way, ho, ho, ho Ho, ho, ho,
3: cherry nose, cap on it Soon that's wet, there's still night yeah, that's right
10: Come away, eight hey, little reindeers for the slaves. Chaps, little reindeer pulling
2: sleigh Reindeer sleigh, come away. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Cherry nose, cap on head, to the trail. Special night. Eisenhower, Kennedy, Kennedy, Johnson,
0: Nixon, Nixon, Nixon has Nixon, 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 and Nixon, 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 pushing Nixon, 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 Nixon,
3: Nixon,
2: Nixon, 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 Nixon,
11: war's für heute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Schöne Feiertage.
8: Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Christian, Olaf, Annalena, Saskia und Norbert, es war manchmal ganz schön anstrengend.
7: Auf Wiedersehen und bis morgen. Ende.